0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LaRasch-Podcasts. Der Winter sagt Ade und passend dazu ziehen neue Laufspektakel am Horizont auf. Hamburg ist aus Marathonsicht im Frühjahr der Place to be. Unter anderem wird Eliot Kipchoge erstmals in der Metropole im Norden am 11.4. starten. Neben dem hochkarätigen und internationalen Stadterfeld stehen auch jeweils fünf Frauen und fünf Männer des DFVs im Aufgebot. Darunter, darunter unsere heutigen Rotationsgäste Debbie und Rabea Schöneborn. Hallo, servus.
1: Hallihallo. Hallo, wir zusammen.
0: Und an meiner Seite, wie immer, Markus Herkert. Grüß dich!
2: Servus zusammen und natürlich auch Grüße nach Kienbaum an Debbie und Rabea. Mhm.
0: Wir starten direkt mit Rückenwind ins Jahr 2021 und möchten euch unsere neuen Partner an unserer Seite Regulat Pro vorstellen. Was ist Regulat Pro? Auf Grundlage eines speziellen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologisch-biologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Dadurch werden wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze selbst zum eigenen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, UV-Strahlung und andere Belastungen bilden, herausgelöst. Das Ganze wird dann in Flaschenform abgefüllt, hat einen etwas sonderbaren Geschmack, an den man sich aber schnell gewöhnt. Die Formel ist bereits bei zahlreichen Sportlern und Leistungssportlern erfolgreich im Einsatz und zeigt sogar bei mir einen positiven Effekt. Ich nutze aktuell zwei Produkte seit ca. vier Wochen, einmal Regulat Atro und einmal Regulat Immune und seitdem sind zumindest meine Rückenschmerzen nach Läufen reduziert. Probiert es gern aus, hierzu gibt es einen Kennenlerncode mit dem ihr 20% auf die Produkte von Regulat Pro erhaltet. Alles weitere dazu auf Regulat.com oder bei uns in den Show Notes. Doch jetzt bin ich hier so wunderbar mit, mit Hamburg schon eingestiegen, ich würde als erstes noch ein weiteres Highlight nennen, denn äh Deppi, du hast die Approbation diese Woche erhalten und hast froh und fröhlich deine Urkunde da schon, schon gezeigt. Und ich glaube, das ist mindestens so ein Highlight, wie jetzt auch aus Läufersicht Hamburg äh, ja, gehandelt wird.
1: Ja, ich finde es auch für ganz Deutschland auf jeden Fall genau das gleiche Highlight, meine Approbation
2: wie der hamburg
0: <lacht> Mindestens, ja komm.
2: Finde ja, ich auch. Was ist jetzt ähm, für dich? Schöner oder wichtiger, Approbation oder eine Olympiateilnahme dieses Jahr? Das
1: Das ist eine fiese Wahl. Also die Urkunde, die Approbationsurkunde, die habe ich jetzt relativ wenig feierlich mit der Post geschickt bekommen. Da muss ich sagen, sind jetzt die Emotionen nicht so hoch gekocht am letzten Prüfungstag, den ich hatte, wo ich halt wusste, dass ich bestanden habe, und dass ich sozusagen für die Approbation qualifiziert bin. Da habe ich mich schon dolle gefreut. Aber der Vergleich... <lacht> ist super schwierig. Ein Event. Genau, es ist halt genau, die Approbation war halt ein Prozess des Studiums, das ich durchgezogen habe, wo immer mal anstrengendere Phasen drin gewesen sind, ähm, aber dass damit dann zum Abschluss gekommen ist und ein, so ein Sportevent, auf was, das man dann hinarbeitet, und das ist, angekündigt, ist halt ne, eine punktuellere Sache sozusagen. Ähm, deswegen ist die Freude dann wahrscheinlich auch punktueller, aber die Gesamtfreude, der Gesamtstolz, sage ich mal, über die erbrachte Leistung ist in beiden Punkten auf jeden Fall ähm, ja, eine Leistung für sich, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, so eine Approbationsurkunde ist jetzt ja eigentlich nur so ein Stück Papier, aber da steckt ja jahrelange harte Arbeit dahinter. Ich glaube, es sind auch insgesamt bei Medizin gleich drei Staatsexamen, die man dann ähm, bestehen muss und auf auf die man sich auch vorbereiten muss. Ja, ähm, nimm uns da mal so ein bisschen mit in deine Zeit, deines Studiums. Wann hast du da eigentlich damit begonnen?
1: Ich habe 2013, ähm, wir kommen ja aus einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn, aus dem Rheinland, ähm, sind selber in Bonn zur Schule gegangen und sind dann damals 2013 zum Wintersemester nach Berlin gekommen. Damals haben wir noch Fünfkampf gemacht ähm, und das war auch der Grund, warum wir in die Hauptstadt gegangen sind, weil dort die Kombination von Studium und Sport eben möglich gewesen ist. Ähm, Und ich habe mich damals für ähm, das Studium der Medizin an der Charité Ähm, entschieden gehabt. Ähm, Das ist ein bisschen spezieller Studiengang, weil es als Modellstudiengang, ähm, das gibt es in immer mehr Städten in Deutschland, ähm, also nicht mehr dieses Standard Physikum, so wie die drei Examiner, die du eben genannt hattest, das hatte ich beispielsweise nicht mehr, sondern ich hatte nur ähm, zwei Staatsexaminer, einmal vor dem praktischen Jahr und einmal nach dem praktischen Jahr ähm, und wir hatten nach dem sechsten Semester automatisch Physikumsäquivalent. Ähm, genau, ich, ähm, bin da 2013, ähm, ja, mit allen Studenten zusammen in diesem Modellstudiengang gestartet. Das ist ein besonderes Format, weil man äh, relativ früh nah am Patienten ist, ist dadurch auch sehr verschult, ähm, aber man hat viel Unterricht in Kleingruppen. äh, Man ist direkt am Patientenbett. Das war eigentlich immer ein Studium, was mir Spaß gemacht hat und was halt nicht dieses ähm, Standard-Vorlesungsbank-Drücken und ich habe montags Biochemie und ähm, mittwochs Pato, ähm, sondern eigentlich sehr anschaulich äh, gewesen ist. Ähm, deswegen habe ich das die ganze Zeit über genossen, konnte es deswegen aber relativ wenig strecken ähm, und habe ähm, ähm, das dann eigentlich auch immer sportlich, in Anführungsstrichen, neben dem Sport durchziehen können. Ich habe einmal ein halbes Jahr äh, Pause gemacht für, ähm, für Doktorarbeit ähm, und habe im PJ einmal ähm, drei Monate ausgesetzt, damit ich in, ähm, im Januar letzten Jahres nach Kenia fahren konnte. Ansonsten habe ich, also ich habe dann ein Jahr länger gebraucht sozusagen, als es ähm, in der Regelstudienzeit wäre, aber bin damit eigentlich ähm, ganz gut auch
0: durchgekommen. Also das heißt, genau. Und das, das war ein ganz normales Studium und, und die Charité, 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 das ist ja auch Charité, ähm Bietet das einfach so an. Und das, dann kann man einfach auf ein Examen das kürzen, dass das geht, dass, dass das irgendwie möglich ist. Also Berlin hat es möglich gemacht, um attraktiver zu sein. Oder warum, warum wird, wird sowas entschieden oder sowas?
1: Nee, das, ähm, nee, das wurde nicht auf ein Examen gekürzt, ähm, sondern es wurde der ganze Studiengang wurde reformiert. Also dieser Ähm, Dieses Standardstudium Medizin, wo man erst den vorklinischen Bereich hat ähm, und dann das Physikum schreibt, das äquivalent dem ersten Staatsexamen ist. Und dann erst geht man in die klinische Phase, diese klassische Unterteilung in Vorklinik, Klinik gibt es in diesen Modellstudiengängen nicht mehr. Ähm, Das hat auch nicht die Charité erfunden, die waren mit äh, einer der ersten Unis, die das ähm, so ähm, das Format so eingeführt hat, aber ähm, das haben viele Städte in Deutschland, wie gesagt, gemacht. Ähm, Und äh, die haben auch immer einen Katalog, ähm, den sie von Veranstaltungen und von Punkten, die sie dann auf jeden Fall immer noch generieren müssen. Ähm, Aber das ist einfach ein moderneres Studienformat, was darauf ausgerichtet ist, dass die Ärzte von morgen ähm, in Gruppen... Ähm, Jeder jeder hat seine Fachdisziplin, man setzt sich in Gruppen zusammen, man diskutiert Themen aus und es ist eben nicht dieses äh, stumpfe Vorklinik, Klinik, äh, jeder macht macht seins und warum soll der der Mediziner ähm, so viel Biochemie machen, sondern man äh, man wollte eine engere Verzahnung von Klinik und Vorklinik schon eigentlich von Anfang an, sodass wir wirklich von äh, im Gegensatz zu den Regelstudiengängern von Woche 1 an am Patientenbett gestanden haben und sozusagen immer eigentlich gewusst haben, ähm, was wir, dass wir auch Medizin studieren. Im Regelstudiengang weißt du, die ersten zwei Jahre, also die ersten vier Semester, merkst du eigentlich nicht unbedingt, ob du ähm, Medizin ähm, oder Naturwissenschaften einfach studierst, weil das einfach dieser vorklinische Bereich gewesen ist. Und das hat man jetzt reformiert in, den, ähm, in diesem Modellstudiengang. Und dann gibt es ähm, aber standardmäßig, und das machen, da schreiben alle Medizinstudenten in Deutschland die gleichen Abschlussprüfungen. Das sind dann eben diese sogenannte m 2 prüfung Das Staatsexamen, das ist die größte ähm, Prüfung ähm, oder die am lernaufwendigsten ist, eine schriftliche Prüfung. Die geht über drei Tage. Das sind ähm, Ankreuz-Single-Choice-Fragen. Ähm, ähm, dann geht man ins praktische Jahr. Und ähm, nach diesem praktischen Jahr hat man das dritte Staatsexamen. Das ist eine mündliche Prüfung, in der man ähm, von vier Dozenten ähm, jeweils in den Fächern, die man im praktischen Jahr belegt hat, plus ein zugelostes Fach, einfach nochmal mündlich geprüft wird, mündlich praktisch. Genau. Im Modellstudiengang ist es eben nicht das dritte Staatsexamen, sondern hat dann welchen Namen? Doch, das heißt heißt M3-Prüfung. Genau. Aber es ist eben nicht das dritte Staatsexamen, weil im Modellstudiengang gibt es ja keine drei Staatsexamen. Ja, genau. Wir haben halt, ähm, in Berlin hat man äquivalent mit dem sechsten Semester. Ist aber super kompliziert. Ich glaube, das würde auch ausarten. Mittlerweile (lacht) kann man das Format, wie ich es studiert habe, auch schon nicht mehr studieren, weil die diesen ähm, Modellstudiengang alle paar Jahre weiter reformieren oder... ähm, weiterentwickeln und mittlerweile muss auch wieder eine Zwischenprüfung. Also nach dem sechsten Semester gibt es für die, die jetzt an der Charité anfangen, noch eine Zwischenprüfung, die dann sozusagen Physikumsäquivalent ist und damit hat man dann wieder drei große Prüfungen. Heißt, ich bin schön um die erste Prüfung einfach drumherum gekommen.
0: Ja, und vor allem, weil ja das Physikum wirklich so ein, so ein Gradmesser ist. Ich, das sind ja nicht hohe Durchfallquoten. Ja,
1: ja genau. Ja, das <lacht> also, gut
0: Genau. Ja, aber trotzdem total cool, dass du das bestanden hast und mit dem Modellstudiengang und diese Option, die du gerade sehr ausführlich erzählt hast, also das wusste ich noch gar nicht. Von daher, ähm, ja, sehr, sehr interessant. Oder, oder Markus, was sagst du? Du hast auch, deine Freundin macht das da auch.
2: Genau, die studiert auch Medizin. Und ja, ich habe das auch schon so mitbekommen, dass ähm, im Prinzip vor dem ersten Staatsexamen, ja, also bis zum Physikum, das ist eigentlich mit der Klinik, das heißt ja auch Vorklinik, dann wenig zu tun hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, so einen Studiengang immer wieder zu überdenken und sich zu überlegen, könnte man das vielleicht auch irgendwie effizienter machen oder didaktisch besser aufbereiten. Ja, bei meinem Lehramtsstudium spielt ja die Didaktik eine große Rolle. Die bringt man Dinge am effektivsten bei? Und ähm, ja, da gibt es auch Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und die doch durchaus mal hinterfragt werden sollten, weil man es ja auch dann neue Erkenntnisse hat, auch in der Psychologie, wie Lernen funktioniert oder wie welche, irgendwelche Zusammenhänge funktionieren. Und ich glaube, da sollte man sich dann auch Gedanken machen, ob nicht auch Studiengänge in ihrem Aufbau überarbeitet werden sollen, weil ja auch sich der Arztberuf in den letzten Jahren ähm, ziemlich doch auch gewandelt hat, wie ich ja schon gesagt habe, zum Thema Teamfähigkeit. In den meisten Berufen wird jetzt ja die Teamfähigkeit immer wichtiger. Und das sollte man dann auch vielleicht irgendwie schon im Studium ein bisschen aufbauen und ähm, ja ein bisschen den Studierenden näher bringen
1: genau, du sprichst die zwei wichtigen Punkte an. Einmal eben die Veränderung hinsichtlich der Didaktik, wie ähm, können oder welche neuen Lernformate gibt es, ähm, wie, äh, ja, weil sich Lernformate eben auch entwickeln und zum anderen eben auch die inhaltliche Ausrichtung, genau, weil sich auch der Arztberuf verändert und man eben dann den Lehrplan auch an die Ziele, was ist die die Aufgabe, ähm, wenn man später als Arzt äh, arbeitet und das Studium sollte darauf entsprechend vorbereiten. Es geht ja auch viel inzwischen Richtung, ähm, dass ja, ähm, die Arzt-Patienten-Interaktion sehr wichtig ist, weil geteilte Entscheidungen getroffen werden. Es ist nicht mehr die Autorität der Arzt entscheidet über das Vorgehen und so weiter. Das heißt, auch daran ähm, wird dann im Grunde das Studium angepasst und das entwickelt sich dieser Modellstudiengang eben immer weiter, basierend eben viel auf ähm, regelmäßigem Feedback.
2: Ja, ansonsten muss man halt Chirurg werden, wenn man dann nachher noch irgendwie... Ähm Herrschaft über den Patienten haben will, dann muss man zuerst mit dem Anästhesisten sprechen und dann schläft er und dann kann man dann trotzdem auch ohne große Patientenkommunikation arbeiten. Ich glaube, das war dann die richtige Fachrichtung.
1: Du wirst wirst lachen, aber das ist mir auch wirklich aufgefallen, ähm, als ich die erste Mal im im OP gewesen bin. ähm, ähm, äh, Jetzt kommen die Klischees. äh, man kann schon ganz anders über den Patienten wohl viel, ähm, und da war ich eigentlich beeindruckt, ähm, trotzdem mit Respekt, also weil man halt auch vor natürlich vor den Kollegen ist und Co. Ähm, aber ähm, der zum Beispiel, das, äh, ich hatte das einmal, da war eine Patientin, die konnte ihr Knie gar nicht bewegen, weil sie so Schmerzen hatte. Ähm, und dann hat sie ihre äh, Narkose bekommen und dann wurde das Knie erstmal anständig durchbewegt. Ja, weil man muss ja gucken, wie das Bewegungsausmaß ist. Das hättest du halt einfach einen Patienten dann so logischerweise nicht machen können. Ähm, aber das ist äh, dann doch der Vorteil. Da war ich im OP und da war ich so: Oh, gerade habe ich mit ihr gesprochen. Sie konnte es gerade keinen Zentimeter sozusagen bewegen. Und hier ähm, im OP schläft sie und dann wird das Knie ordentlich durchbewegt. War schon ganz nett eigentlich. Macht, macht manche Sachen dann vielleicht doch einfacher.
0: Ja, und die Charité, da sind ja auch die betreuen auch die, die Spitzensportler. Ja. Zum Beispiel Paul Schmidt ist ja dort auch als Arzt äh, angestellt. Aber sie kommen,
1: ja, muss da- ich ja. Äh, Paul ist ähm, in der internistischen Facharztausbildung, der arbeitet auf der Pneumonologie im Bettenhochhaus, also auch an der Charité, der war äh, eine Zeit in der Sportmedizin als Assistenzarzt ähm, und ist jetzt aber fest angestellt auf der Pneumonologie, macht aber immer noch ganz viel ähm, in Richtung Sportmedizin, beliest sich, beließ, ja, sich und ähm, gibt auch ähm, gerne Informationen raus, macht Podcasts und ähnliches, ja. Der war der Betreuer von meiner, von meiner Hausarbeit damals im sechsten Semester und über ihn ist auch mein Kontakt dann in die Sportmedizin entstanden und unter ähm, dem Leiter der Sportambulanz, ähm, Bernd Wohlfahrt, der auch ähm, der seit Jahrzehnten der Betreuer der Olympischen Sommerspiele, der ärztliche Betreuer ist, ähm, unter dem ich auch meine, meine Doktorarbeit dann geschrieben habe. Also die Sportambulanz unter ehemals halt Paul Schmidt und Bernd Wohlfahrt ist eigentlich auch das, wo ich in Berlin wissenschaftlich angebunden bin.
2: Und könntest du dir auch später sowas vorstellen, so Sportlerbetreuung? Oder werde das dann irgendwie vielleicht auch auf Dauer, ja, ich sag mal zu stumpf, immer dann, man macht selbst Sport oder hat es gemacht und man hat dann immer doch vielleicht die gleichen Probleme mit den Läufern oder ich mit hab, den Sportlern?
1: Ich hatte das ähm, lange Zeit im Studium. Ich habe immer versucht zu sagen: Nee, eigentlich Sportmedizin. Ich habe auch nie ein Praktikum, also wir machen ja relativ viele Praktika im Studium, auch klinische Praktika, die sich dann Formulaturen nennen, habe ich nie in der Sportmedizin gemacht, weil ich mir immer dachte, ich muss eigentlich die anderen Fächer auch noch ausprobieren. Ich kenne mich, glaube ich, schon ganz gut aus in in der Sportmedizin und Medizin ist so ein großes Fach ähm, und wollte mich eigentlich nicht auf die Sportmedizin festlegen. Ähm, Das hat sich ähm, aber geändert jetzt im Laufe des Studiums, weil ähm, Sportmedizin einmal doch ähm, tief, gründiger ist, als die meisten das so denken Ähm, und weil es einfach ein total cooles Arbeitsumfeld ist. Mit den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, sowohl die Patienten als auch die ärztlichen Kollegen, ähm, die sind halt einfach als Sportler mit dir auf einer Wellenlänge. Du gehst in die Sportambulanz und Christen Kollegen und dann fragt er dich erstmal, wie ist dein Lauf gewesen? Ähm, oder der, der erste Austausch auf dem sportmedizinischen Kongress ist, welche Sportart machst du? Ähm, also, man hat da auf einmal direkt viele Gemeinsamkeiten. Ich habe aber im, im Laufe des Studiums viel ausprobiert. Ich wollte erst Radiologie machen, ähm, also Bildgebung. Ähm, da habe ich, das habe ich auch als Teil meines PJs, also mein Wahlfach im praktischen Jahr habe ich ähm, ganz, ganz, in, der, ganz, ganz. in der Radiologie absolviert. Wenn
0: man, man sagt. Ähm, Radiologie und dann sagt man wirklich Bildgebung dazu, weil man ein Bild erzeugt, das ist witzig.
1: Ja, der, ja wer, den, wer den Begriff Radiologie nicht kennt, der, dann sage ich Bildgebung, genau, das sind die bildgebenden Verfahren, das ist die Medizin der, der Bildgebung. So. Also der Radiologe ist nicht der Bildgeber, sondern das sind die Geräte, <lacht> aber der Radiologe bewertet das, genau. <lacht>
0: Das klingt jetzt so so fremd. Ich ich denke da in irgendeinen Kunstschaffenden oder sowas, ja. Kein
2: Bildhauer ist ein Bildgeber.
1: Ja, also zum Beispiel Beispiel NRT und CT sind schon, das ist schon ein Standardbegriff, die Schnittbildgebung. Weil da wird der Patient also auf dem Computer sozusagen in ganz, ganz viele Schichten. Ähm, also ja. ganz viele Bilder in verschiedenen Schichten werden gemacht und deswegen ist das die Schnittbildgebung. Das ist sowohl das CT als auch das MRT, zwei äh, der hauptradiologischen Verfahren. Aber genau, die Verfahren zeigen eben das, was da ist, so wie sie können und nicht der Radiologe. Äh, der Radiologe ist nicht der Künstler, der, der da was schafft.
0: Ja, ja es, das ist mir schon bewusst. Wir waren nur die, die Begrifflichkeit in dem Zusammenhang so nicht, nicht bewusst. Und du gehst nicht oft äh, genug
2: zum Arzt, Alex? Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich, ich müsste mehr Bild bildgebende Verfahren, aber ich bin auch äh, glücklich, aber ich werde das in Zukunft äh, den Leuten so empfehlen, dann musst du mal ein bildgebendes Verfahren einladen, um nicht dieses Wort MRT immer in den Mund zu nehmen, ja?
1: Ja, dann würde ich dir mal die Schnittbildgebung
0: empfehlen. Genau. Und und dann dann redet man nicht über den Dürer an der Wand, sondern äh, über über das MRT. Das ist gut.
2: (lacht) Ich habe auch gehört, einmal pro Woche Schädel-CT soll sehr gesund sein.
0: (lacht) ja. Okay, sorry, aber ich ich wollte jetzt gar nicht so einraten. Also Radiologie war das Stichwort für deine erste Station, die du dir vorgenommen hast, ja? Ähm, Also es
1: war im Studium ein Fach, was mich sehr interessiert hat, weil es ein ein breites Spektrum ähm, von Krankheitsbildern auch und ähm, eben äh, Diagnostik, Radiologie ist eigentlich Diagnostik, ähm, abbildet und ähm, ich das einen ganz coolen Wissenspool fand und mir eigentlich auch dieses Bilderbefunden ähm, schon Spaß gemacht hat. aber ähm, mir hat dann am Ende, weil ich habe dann mal dort das Praktikum gemacht und mir hat dann doch der Patientenkontakt einfach gefehlt. Du kannst halt du, die Geschichten der Patienten nicht gut nachvollziehen. Du kriegst ein Bild, äh, ein CT beispielsweise, du befundest das. Und wenn du Glück hast, ähm, hast du den gleichen Patienten beim nächsten Mal auch noch, ähm, um sein Bild zu befunden. Aber eigentlich kriegst du nicht wirklich was von der Patientengeschichte mit. Und das fand ich dann äh, doch irgendwie schade, ähm, Deswegen ich dann ähm, nicht also unter anderem dann doch nicht für die Radiologie entschieden habe.
2: In der Radiologie hat man dann ja auch eigentlich keinen direkten Einfluss auf die Therapieverfahren, oder?
1: Ja, genau. Also du, hast, du bist halt ähm, ein Teil, du machst halt die Diagnostik, wobei Diagnostik natürlich relativ häufig auch therapieentscheidend ist. Also... Ähm, In vielerlei Fällen, wenn ein Patient ein Röntgen-Thorax bekommt, also ein Röntgen von der Lunge, und du siehst, du als Radiologe musst dann entscheiden, ob da zum Beispiel eine kollabierte Lunge ist oder nicht. Und wenn es eine kollabierte Lunge ist, dann musst du die Info ganz schnell an den Kliniker weitergeben und der ähm, wird dann da ganz schnell eine Thorax-Drainage reinlegen, ansonsten wird der Patient versterben. Also du hast da schon Verantwortung in dem, was du mitteilst in deinen Bildern, auf jeden Fall. Und damit hat es logischerweise auch Therapiekonsequenz oder anderes Beispiel, wenn du in den schnittbildgebenden Verfahren, ähm, da wird ganz viel ähm, Staging gemacht. Das heißt, der Verlauf von Krebserkrankungen wird kontrolliert. Also ähm, jemand hat ähm, Brustkrebs gehabt, dann wird er in den Folgejahren immer mal wieder eine CT-Untersuchung oder MRT-Untersuchung bekommen, damit man gucken kann, ähm, ist ist der Patient immer noch krebsfrei, ähm, ist vielleicht ähm, wieder Tumor nachgewachsen ähm, und das muss der Radiologe entscheiden und damit ist es am Ende doch therapierelevant kriegt der Patient nochmal eine Chemotherapie oder gilt er als geheilt oder nicht also genau also der das Radiologe, ist jetzt nicht so dass der wenig dass der Radiologe wenig Verantwortung hat obwohl er natürlich jetzt nicht selber dann in OP geht und die Lymphknotenmetastasen rausräumt genau also das ist eigentlich der entscheidende Unterschied der Radiologe initiiert dann sozusagen äh, die Behandlung aber die Durchführung selber äh, machen dann die entsprechenden Fachärzte und da sind wir dann wieder beim Modellstudiengang damit die Kommunikation zwischen dem Radiologen und dem Chirurgen ähm, und da vielleicht dem weiterbehandelnden Hausarzt auch funktioniert. Und den Patienten. Und den Patienten <lacht> lernt man im Modellstudiengang miteinander zu kommunizieren. Da gibt es tatsächlich ein äh, Studienfach, das wurde von ähm, manchen Studenten immer belächelt, vor, gerade in voranstrengenden Prüfungssituationen, wenn äh, man doch relativ viel Zeit ins Lernen investieren möchte. Das nannte sich kit oder nennt sich KIT, Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit und da haben wir dann tatsächlich auch Schauspielpatienten bekommen, mit denen wir dann geübt haben, wie führt man ärztliche Gespräche, ähm, äh, wie geht man sowas an, also ähm, keine großen fachlichen Inhalte. Genau, sondern mehr eben kommunikative Kompetenzen erlernen, als dass man sich nur stumpf vor die Bücher setzt.
0: Ich, ich merke ja schon, äh, Rabea, du bist du bist auch schon gut im Thema mit drin, du konntest gut mitlernen.
1: Also ich habe quasi auch den Modellstudiengang gemacht. <lacht> <lacht> ja, natürlich mit Debbie, mit der wieder viel ähm, miterlebt, viel, viel Eindrücke bekommen. Das stimmt, ja. Also ich rede da auch gerne mit. Außerdem ist man als Psychologin, also als Psychologin genau, ich schreibe meine Masterarbeit im Kommunikationsbereich, sogar im medizinischen Kommunikationsbereich. Also ähm, ich bin äh, bei dem Thema doch durchaus versiert. Da haben wir viele Überschneidungen auf jeden Fall.
0: Also genau. ich, euch, euch liegt dort auch ähm, das, das Patienten-Arzt-Verhältnis schon irgendwie, so also hat sich so herausgeschirrt am Herzen, ja, weil sonst Du erzählst das lebendig, du hast diesen Modellstudiengang gewählt, Debbie, und jetzt kommt nochmal so ein Kommunikationsthema, was die Abschlussarbeit in deinem Psychologiestudium betrifft, Debbie dazu, Debbie, Entschuldigung, das irgendwie und man merkt ja auch, ihr seid ja äußerst kommunikativ, von daher ist das, wird das mit, dem, mit, mit der Wissenschaft garniert, kann das sein?
1: Ja, das stimmt. Wobei das ganz witzig ist, weil Debbie zu Anfang des Studiums eigentlich gesagt hat, sie will äh, sie will jetzt Medizin studieren, ja. Aber eigentlich will sie gar keine Ärztin werden, sondern sie wollte auch eigentlich eher ähm, äh, Biomedizin. Biomedizin machen. Und gen- das wäre ja eigentlich genau das Gegenteil. Es hat sich echt im Laufe des Studiums äh, bei dir gewandelt, ja. Ich ich, ich mochte auch früher nicht mal mehr Blut abnehmen. Mir ist dann mal übel geworden. Und jetzt finde ich es eigentlich ziemlich cool. (lacht) Ähm, Aber ja, wir hatten damals im äh, im, ähm, im Leistungskurs Bio äh, in der Schule hatten wir einen Vortrag ähm, von zwei Studentinnen der ähm, Biomedizin. Und ähm, die haben einen super interessanten Vortrag gehalten. Das fand ich total spannend und wollte sehr, sehr gerne auch ähm, auch in in den Fachbereich gehen. einfach Biomedizin zu studieren und habe mich dann aber unterhalten ähm, mit auch mit den Laufbahnberatern und äh, da habe ich dann für die allgemeine Medizin entschieden, auch weil ich damit immer noch in die Biomedizin sozusagen eingehen kann, aber weil ich da einfach breiter aufgestellt bin. Und nicht unbedingt da und, ins Labor gehen. Genau, nicht. und nicht aufs Labor festgelegt bin und am Ende bin ich dafür sehr, sehr dankbar, weil ich dann im Studium tatsächlich ähm, eigentlich erst festgestellt habe, dass ähm, ich so Arzt-Patienten-Interaktion, dass mir das eigentlich liegt und dass ich das eigentlich ganz gerne mache und eigentlich gar nicht ins Labor gehen möchte.
0: Du sagst gerade, äh, die Studienberater, ja, wie, wie lief das? Also ich hatte das nicht gemacht, Markus, ja, können wir dann noch mal reden, aber ähm, haben die dich so richtig befragt nach den Neigungen und so weiter oder war das irgendwie im, im Rahmen des, des Sportes, dass nee,
1: ging? da waren so ein paar verschiedene äh, Anlaufstellen. Also einmal, klar, habe ich mich mit meiner Familie unterhalten, meine Mama selber ähm, ist auch, oder unsere Mama ist auch Ärztin, allerdings Humangenetikerin, also nochmal eine andere Fachrichtung. Ähm, aber ähm, wir hatten damals, ich weiß, in der 10. Klasse waren wir im Berufsinformationszentrum, BITS hieß das, okay. ähm, da haben wir tatsächlich mal so einen Nachmittag so Fragen am Computer beantwortet äh, und das ähm, ich glaube, bei mir ist Hutmacher rausgekommen, <lacht> ähm, äh, erstens Hutmacher, zweitens Theologin, glaube ich. Hutbacher Theologe,
0: aber das, das, das passt schon. Vielleicht dann als drittes noch äh, Konvertieren zum Judentum.
1: Na, ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, und das dann hatten wir und dann hatten wir so eine, äh, so eine Messe, sowas, ähm, bei uns in der, in der Schule. Ähm, das war dann in der Turnhalle, ganz viele sozusagen Informationsstände, wo man sich dann auch mit den Lehrern unterhalten konnte. Und ich hatte dann doch ähm, auch noch die Anlaufstelle des des Laufbahnberaters am Olympiastützpunkt. Und da habe ich mir dann eigentlich meine Beratung sozusagen zusammengesucht und mich immer mit verschiedenen Parteien unterhalten. Genau, also man kann die Laufbahnberatung ähm, auch selber steuern im Grunde mit den Fragen, mit denen man hingeht ähm, und sich da dann im Grunde individuell beraten lassen.
2: Mhm. Und was spricht jetzt gegen das Hutmachen?
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ich weiß nicht, warum ich dazu nicht gekommen bin.
0: Hm. Sie hat eigentlich das. beim Hutmacher Stirnbänder dazu, Nina? Ne?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht genau, über den Beruf informiert. Ich weiß auch nicht, wie das rauskommt.
2: Okay. Ähm, Debbie, du willst jetzt ja in die Sportmedizin gehen. Und mir fällt es manchmal so ein bisschen schwer, diesen Fachbereich so ja, genauer ja zu differenzieren von anderen Bereichen, weil viele Allgemeinmediziner oder Hausärzte sieht man immer wieder bei denen, die machen auch noch so nebenher Sportmedizin heißt es dann ja und ähm, oder auch Internisten das sind ja teilweise dann auch in gewissen Bereichen Sportmediziner. Aber wie ist eigentlich die Arbeit von einem Sportmediziner? Kommen da wirklich Leute mit ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt ein akutes orthopädisches Problem habe, gehe ich ja dann zum Orthopäden und jetzt nicht zum, oder gehe ich da zum Sportmediziner. Was ist da jetzt genau die Aufgabe, das ist jetzt Prävention oder Diagnostik? Kannst du uns da vielleicht irgendwie mal einen Einblick geben, was macht ein Sportmediziner?
1: Das ist eine total wichtige Fragestellung tatsächlich, Ähm, weil im deutschsprachigen Raum gibt es keinen Facharzt in dem Sinne für Sportmedizin. Also es gibt tausend Fachärzte, es gibt äh, den Hautarzt, es gibt den äh, Chirurgen, da nochmal einzelne ähm, Fachdisziplinen. Ähm, Es gibt den Radiologen, äh, ganz viele, ähm, aber den Sportmediziner als als Facharzt gibt es auch nicht. Es gibt die Fachdisziplin der Reha-Medizin. Das ist auch relativ nah dran zumindest. Aber eben so nicht für Sportmedizin. Sportmedizin ist eigentlich eine zwei Wochen Fortbildung. Das können Allgemeinmediziner, das können Internisten, das können Orthopäden, können die machen. Das sind so Fortbildungspunkte. Da muss man sich dann halt zwei Wochen fortbilden. Macht dann noch eine Prüfung, kriegt ein Zertifikat und dann kann man sich auf eine Tafel vor der Praxis draufschreiben, ich bin zertifizierter Sportmediziner. So eine Zwei-Wochen-Fortbildung heißt jetzt aber natürlich nicht, dass man die große Erfahrung mit Leistungssport, also dieser Begriff der Weiterbildung des Sportmediziners heißt nicht so extrem viel. Man geht eben als Sportmediziner klassischerweise, oder so ist der Aufbau in der Sportambulanz zum Beispiel in Berlin, entweder es gibt dort immer eine internistische und eine orthopädische Schiene. Das heißt, die Sportmediziner, die da angestellt sind, sind in der Regel Fachärzte für Innere Medizin oder für Orthopädie oder sie sind gerade in der Weiterbildung. Ähm, aber das sind die beiden Sparten. Ähm, das heißt, der Orthopäde kümmert sich ähm, ähm, um ja, sportmedizinische äh, akute Traumata, Verspeißverletzungen von Muskeln, Gelenken, Knochen. Ähm, Und der Internist ähm, deckt in der Sportmedizin zum Beispiel die ganzen ähm, ähm, sportmedizinischen Untersuchungen, ähm, Herzuntersuchungen, ähm, Stoffwechseluntersuchungen, Blutuntersuchungen und ähm, Ähnliches ab. Also diese typische internistische Sportmedizin. Und letzteres ist auch mein favorisiertes ähm, Gebiet aktuell. Also ich habe ähm, dort über die Doktorarbeit, ähm, die habe ich äh, zum Thema Laborveränderung im, ähm, im Ultralauf geschrieben. Und das hat mich eigentlich so auf die Fährte gebracht, dass ich das ähm, super spannend finde, was Sport sozusagen mit den inneren Organen auch macht. Ähm, da ist das Herz natürlich ganz vorne mit dabei. Ähm, aber auch alle anderen Organe, ähm, werden durchaus von Sport beeinflusst. Beziehungsweise im Breitensport ist es ganz häufig auch, es kommen Patienten mit einer bestimmten Erkrankung und fragen dann nach ihrer Sporttauglichkeit. Ähm, und sowas evaluiert man dann auch als internistischer ähm, Sportmediziner.
2: Und hat es natürlich schon einen Vorteil wenn man selbst irgendwie sportliche Erfahrungen schon gemacht hat. Total. Weil wenn du das ansprichst, dann macht man Zwei-Wochen-Zertifikat, hat selbst noch nie im Leben irgendwie mal mehr gemacht als eine halbe Stunde spazieren gehen. Dann fehlt einem doch auch dieses hineinversetzen ein bisschen. Was heißt denn das jetzt, 20 Minuten laufen zu gehen oder den Fuß wieder zu belasten? Ich weiß nicht, wenn wir das so vor, das ist nicht alles so theoretisch erlernbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, viele Ärzte können auch den Leistungssportler an solchen da nicht einschalten. Es fängt damit an, Dass du zum Beispiel einfach durch eine harte Trainingseinheit können deine Laborwerte, also Marker im Blut, bestimmte Marker, die zum Beispiel genutzt werden, um einen Herzinfarkt anzuzeigen in der Rettungsstelle. Die können so hoch sein, dass jeder, der sich nur deine Blutwerte anguckt, erstmal denkt, du hast einen Herzinfarkt, dabei bist du in Anführungsstrichen nur gelaufen. Das muss man wissen als Arzt, der sich diesen Laborbefund anguckt und da musst du vielleicht auch auf die Idee kommen, den jungen, gesunden Patienten zu fragen, ob er gestern einen Marathon gelaufen ist, weil das durchaus eine Erklärung ist, die Werte normalisieren sich dann nicht in der Regel und jeder von uns kennt es auch, Rabea hatte da ganz am Anfang in Berlin, als wir noch nicht an die Sportambulanz angebunden waren, mal auch Erfahrung gemacht, ist dann halt zu einem äh, bei Google gesucht, Orthopäde-Sportmedizin, ist dann da zum Orthopäden hingewackelt äh, und der äh, so, ja, sie haben Schmerzen im Fuß, aha, ähm, ja, äh, was haben sie denn irgendwas Besonderes gemacht? Sie, nee, ich bin Läuferin äh, und er so, ja, wie viele Kilometer laufen sie denn und dann, äh, was meinst du? 100, 100, 100. Ja, ein bisschen über 100 Kilometer und er so, ja, kein Wunder, dass der Fuß wehtut. Sowas und das was willst du damit als Sportler dann anfangen? Genau, und dann die sagt der Autorin- war dann, ja, hören Sie im Grunde auf zu laufen. Ja, das ist natürlich keine Option. Dann, dann laufen Sie doch einfach erstmal nicht. Und das ist für den Leistungssportler natürlich eine ganz andere Fragestellung, ähm, der bei dem es darauf ankommt, ähm, mache ich was kaputt, wenn ich drüber laufe? Wie sind meine, ähm, meine Perspektiven? Was kann ich machen? Was soll ich machen? Welches Reha-Training ist gut? Was für Therapieoptionen habe ich, ähm, außer dass ich einfach den Fuß hochlege? Was kann ich tun, um die ähm, Heilung zu beschleunigen? Also so ganz wohl so Therapieverfahren, äh, Stoßwelle, Eigenblutinjektion, Ultraschalltherapie, also die, die ganze Bandbreite an Dingen, die man dann ja für solche Verletzungen ähm, dann doch tun kann, außer dass man nur zuwartet. Wofür der Leistungssportler eben in der Regel einfach nicht die Zeit hat, sondern der möchte wissen, ist es schlimm, wenn ich drüber trainiere? und wie lange kann ich, muss ich ungefähr rechnen, bis ich wieder fit bin und was kann ich machen, um möglichst schnell wieder fit zu sein. Und das sind eben doch sehr, sehr spezielle Fragestellungen, die in so einer ähm, Sportambulanz bei dem Sportmediziner, der auch wirklich Erfahrung mit Athleten hat, einfach natürlich viel, viel besser aufgehoben sind. Genau, es kommt sogar oft zu äh, Interaktionen zwischen Orthopädie und äh, innerer Medizin, gerade wenn es zum Beispiel an Ballläufern ist, äh, eben häufig die Problematik, dass es zu Stressfrakturen kommen kann und dann... Äh, Ist dann Teil auch der Ursachenforschung, liegt dann zum Beispiel auch in den Hormonparametern, die man sich dann anschaut. Kann es sein, dass der und der Wert verändert ist und es deswegen zu einem erhöhten Risiko für so eine Stressfraktur kommt? Eben auch, um daran zu arbeiten, um es in Zukunft vermeiden zu können.
0: Also ich finde das ja schon mal klasse, dass, dass mehr Sportverständnis dort in solche Fachbereiche hineinkommt. Ich kann mich nur erinnern, vor zwei Jahren oder so hatte ich mal so akute Rückenprobleme. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie verkühlt hatte oder sowas. Und da bin ich zu so einem 64, 65 jährigen Arzt gekommen und der hat mir tatsächlich empfohlen, ich soll doch jetzt Nordic Walking machen und auf Laufen und Radfahren bitte schön verzichten, weil das doch alles so ein bisschen auf die Bandscheiben geht und dies und jenes. Und schön Voltaren schmieren und meine Schmerztablette nehmen, drei Wochen und dann wirklich mein, mein Sportverhalten gründlich überdenken. Ähm, ich glaub, die Geschichten sind ja bekannt, ja? Das, das hört man ja immer mal und von daher finde ich das, das, das gut. Ja? Und die müssen dann natürlich aber eure leistungssportliche Brille ein bisschen ablegen, ja? sondern das, das muss ja für das Gemeinwohl irgendwie äh, funktionieren.
1: Ja, genau. Also Leistungssport ist halt dann sozusagen die Spitze des Eisbergs, aber ähm, in der Sportambulanz ähm, es sind deutlich mehr ähm, Breitsport. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 70, 30 Prozent, also 70 Prozent ähm, Breitensportler, ähm, 30 Prozent Leistungssportler ist, glaube ich, so die Größenordnung, die dort in der Sportambulanz betreut wird. Ähm, Und ähm, Aber auch jemand, der der einfach fünfmal die Woche gerne laufen geht und jetzt plötzlich die und die Beschwerden hat, ohne dass der jetzt ruckzuck für irgendeinen Wettkampf unbedingt wieder fit sein will. Aber der möchte natürlich auch das Optimum rausholen und eine anständige Therapie haben ähm, und und wissen, wie er sich sich weiterhin bewegen sollte und Risikofaktoren ausschließen. Genau, so eine sportmedizinische Gesundheitsuntersuchung zum Beispiel ist ja auch äh, gang und gäbe. Und für jeden interessant, der sich sportlich betätigt, weil damit eben geguckt werden kann, hat man irgendwelche Risikofaktoren ähm, Ja, insbesondere kardiovaskulärer Art, die ähm, ja dazu führen können, dass man den Sport eben ausüben sollte oder ähm, Vorsicht walten lassen. Also das sind auch immer mehr Krankenkassen, die das mit unterstützen, die solche äh, sportmedizinischen Untersuchungen oder so ähm, Check-up-Untersuchungen unterstützen und ähm, bezuschussen, ähm, weil die auch ein großes Interesse daran haben. Ähm, dass die Leute sich abklären lassen, ob sie sozusagen sporttauglich sind. Und das ist, da kriegt man Blut abgenommen, da wird man, bekommt man Ruhe und ein Belastungs EKG. Das heißt, man setzt sich da aufs Ergo, tritt eine Runde und dann wird das Herz einmal angeguckt, ähm, wenn es unter, äh, unter Belastung ist. Man hat ähm, dann oft auch noch eine orthopädische Untersuchung mit dabei ähm, und kann auch einfach mal dem Internisten Fragen stellen. Ähm, ähm, womit muss ich vorsichtig sein, ähm, gibt's, äh, was kann ich in Ernährungssachen noch beachten, Wie in welchen Trainingsbereichen trainiere ich am besten, wenn ich das Ziel habe, 18 Kilometer durchzulaufen oder äh, ich möchte den Berliner Halbmarathon laufen oder sonst irgendwas. Genau, was ist gesund für den Körper, auch was, was, was an Umfängen, genau, was an Steigerungen von Trainingsumfängen. Von Trainingsumfängen. Also das ist halt für für jeden Sportler, ob es der Sportanfänger ist oder der Leistungssportler, da wird alles äh, rundherum betreut und eben das ganzheitliche Bild dann erstellt.
0: Ja, Ähm, klar, also ich ich merke schon, wir wir, wir können ja schon wieder gut gut abschweifen vielleicht. Nehmen wir das auch noch, uns noch mal vor, was so ähm, für Methoden und Empfehlungen und so weiter in solchen verschiedenen Ansätzen existieren und herausgearbeitet werden. Das ich, ja, wir müssen nur jetzt ein bisschen aufpassen, denn wir haben ja schon eine ganze Reihe an, an Minuten. Äh, sind schon vergangen. Und wir ja. haben noch ein großes Thema, was, was den Marathon betrifft, ähm, wo ja jetzt ähm, das letzte Woche relativ umfangreich und ein bisschen überraschend ja, durch die, durch die Social-Media-Gazetten äh, streute, der Hamburg-Marathon, der dieses Jahr ein Elite-Rennen veranstaltet mit 100 Leuten. Und äh, ihr seid dabei, ähm, was, was ja erstmal cool ist. Und wie gesagt, also ich fand es erstmal überraschend, dass es Hamburg wird, weil Hannover war die ganze Zeit so im Gespräch und, und munkelt mal, wurde so gemunkelt in der Szene. Und dann äh, gleich das fette Stadterfeld dazu und auch mit einem Partner. Also ähm, ich war da erstmal überrascht, was sagst du Markus? Du bist Ja,
2: ja jetzt, Also ich war jetzt nicht so überrascht, dass es jetzt irgendwo in Deutschland ein Rennen geben wird. Hamburg hat mich dann doch in der Hinsicht überrascht von der Standortwahl, weil, wie du gesagt hast, der erste Mal Hannover im Gespräch war. Was mich ähm, ein bisschen negativ überrascht hat, ist, dass jetzt irgendwie am Ende nur zehn deutsche Athletinnen und Athleten am Start sein dürfen. Wobei der einzige Fall, der jetzt so ja ein bisschen die Runde gemacht hat, die Laura Hottenrott ist, die jetzt dort gern gestartet wäre. Aber es so ist, dass ähm, als sozusagen Qualifikationskriterium für dieses Rennen die Bestenliste aus dem Jahr 2019 herangezogen wird. Oder was, 2019? Und 20. Und genau, 2019 und 2020 herangezogen wird. Und ähm, bei den Männern und bei den Frauen jeweils die fünf Besten. Und die Laura Hottenroth ist in beiden Jahren kein Marathon gelaufen. Allerdings war es ja bei der Halbmarathon-WM mit ihrer Zeit von einer Stunde elf sehr, sehr gut. Was ja auch auf einem guten Marathon, ja.
1: 1.10.49 war es sogar.
2: Ach, 1.10.49, ja, dann äh, sogar noch schneller. Ja, eine 1.10er-Zeit. Und sie wäre dann bestimmt auch einen schnellen Marathon gelaufen. Da wurde ja allerdings dann schon... Ähm, ja, verwehrt in Valencia zu starten. Ja, und es sei so der einzige bekannte Fall von jemand, der jetzt, mal, realistisch eine Chance hat, äh, bei Olympia teilzunehmen und sich dafür zu qualifizieren, der, interessi- oder besser, besser gesagt, die jetzt nicht starten kann.
0: Ja, mich interessiert äh, vor allem, wie lange war das so schon unter der Decke, Gespräch bei euch, Debbie und Rabia? Das,
1: ja, also es waren von ähm, Anfang des Jahres, sind die Diskussionen aufgekommen, was für ein Frühjahrsmarathon es geben kann. Und lange waren eigentlich Hannover und Hamburg im Gespräch. Auch das war das, was wir so präsent gehabt haben oder was wir uns auch als als Ziele vorstellen können. Auch lange noch keine Absage der Deutschen Meisterschaften in Hannover, die wir auch durchaus attraktiv gehalten haben haben, sodass ähm, diese zwei Veranstaltungen eigentlich äh, im Raum gestanden haben ähm, und dann ähm, die Entscheidung für, ähm, für Hamburg gefallen ist, auch so wie ich das verstanden habe, ähm, dass ähm, es Zeit keine zwei Konkurrenzveranstaltungen mit Eliterennen in einem einwöchigen Abstand geben soll, also dass das einfach auch nicht, nicht sinnhaft ist. Ähm, ist äh, eigentlich auch logisch, auch weil was, was die Kosten und Co. angeht, ähm, sodass ähm, dann am Ende eigentlich die Überlegung eigentlich war, hm, entweder Hannover oder Hamburg, dann war die Frage, was macht man mit den deutschen Meisterschaften, können die irgendwo stattfinden? Und wie kriegt man die deutschen Athleten unter? Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, äh, das Gespräch auch mit zum Beispiel mit der Laura noch nicht zu Ende geführt. Fakt ist, dass, also wir hatten die Information, dass es vom Veranstalter es gibt, ähm, es wird ein Elitelauf mit maximal 100 Startern werden. Ähm, und äh, davon sind also nur ungefähr acht, 80 wirklich ähm, Läufer und der Rest geht auf Pacemaker zurück. Ähm, und davon gibt es zehn Plätze für die Deutschen. so. Das war gesetzt eigentlich. Und dann gab es ähm, eine Liste, für ähm, wo wir bis Ende Januar Rückmeldung geben mussten, ähm, ob wir Interesse haben zu starten. Diese Liste war ähm, jeweils einfach Rangliste. 2019, 2020, die Marathonzeiten Marathonzeiten Frauen, Männer in Deutschland. Ähm, Der Veranstalter hat sich ja auch das das Motto, ähm, wir wollen euch zu den Spielen supporten, ähm, auf die Fahnen geschrieben. Also das soll die Umsetzung sein, dass alle international, dass den Athleten die Möglichkeit gegeben wird, ähm, bei den Spielen ähm, starten zu können. Also, the fastest way to Tokyo ist, ist der, das Motto sozusagen dieses und, Laufs.
0: Und ist Hamburg so fast? Also ist das die Strecke, die sonst auch zu Marathon ähm, läuft? Ich
1: glaube, ähm, aber da würde also muss ich auch so ein bisschen am Fenster lehnen, aber ähm, das war ja auch schon im letzten Herbst viel diskutiert, ob nicht Hamburg am ehesten stattfinden kann, weil die eben die Möglichkeit haben, auf diesem abgeriegelten Messen, Messegelände dafür ja. also sicherstellen zu können, dass man keine Zuschauer hat. Weil das ist ja so der Knackpunkt, weswegen auch die ganzen Marathonläufe ähm, im letzten Herbst ähm, auch schon gecancelt wurden, Äh, trotz guter Hygienekonzepte teilweise, weil man nicht verhindern konnte, dass dass Zuschauer ähm, sich da an den Strecken ranstellen. Das kannst du eigentlich bei keiner offiziellen Strecke im London. beim London Marathon haben sie es ja dann da im... äh, im, ähm,
2: Da muss ich aber, also hier steht jetzt, der Lauf wird als reiner Elite-Marathon auf einer 10,5 Kilometer langen Runde in der Innenstadt stattfinden. Also ich weiß jetzt nicht, das Messegelände in Hamburg, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus. Ich habe jetzt schon zwei, dreimal gelesen, 10,5 Kilometer Runde in der Innenstadt. Das klingt jetzt eher nicht so nach dem abgeriegelten Kurs, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich habe noch keinerlei Infos über die Strecke. Deswegen... ähm, Weiß das nicht, aber ich, ja, ich glaube nicht, dass es einen 10,5 Kilometer langen Kurs gibt, den da, da komplett abgeriegelt werden kann in der Innenstadt.
1: So oder so, wir hatten zumindest, also ähm, da wollen wir uns jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was da die Kriterien sind, ähm, weshalb die Entscheidung jetzt für Hamburg gefallen ist. Es war unseres Wissens nach ein Agreement, dass Hamburg stattfindet und dass Hannover dann nicht stattfinden wird.
0: Ja. ja, und da ist ja auch dieses neue Team, ich habe das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dieses NN Running Team aus, aus den Niederlanden, rund um äh, äh, Jos Hermans, ja, den, den ja schon die Leute wahrscheinlich kennen, der schon in den 90ern so Heiliger Präsilasi und so weiter gemanagt hat, aktuell Kipchoge, ähm, der dort glaube ich schon mit, mit viel Rückenwind in die ganze Sache reingeht und deswegen sieht man auch glaube ich das Kräfteverhältnis an der Verteilung, wie viel ähm, DLV-Athleten da starten, das sind halt zehn von vielleicht 80 insgesamt, also ein Achtel vielleicht, vielleicht nur ein Neuntel, ähm, also wie es ungefähr aufgeteilt wird ja und und wie dort vielleicht auch so ein ein Verhältnis existiert, wer was zu tun hat. Ja, ich
1: glaube, es zerren alle ganz gut an diesen paar Plätzen, die es da gibt. Ähm, Das ist halt wirklich einfach die die traurige Wahrheit der äh, der Läufe in, der in dieser Situation, dass es einfach eine extremst begrenzte Zahl an Startplätzen gibt und man eben diese Zahl auf fünf festgelegt hatte, fünf Männer, fünf Frauen, und dann eine Liste gemacht hat mit, ähm, mit Nachrückern und die einfach anhand der Marathonbestzeiten festgelegt hat.
2: Ich glaube jetzt auch nicht oder ich finde jetzt auch persönlich nicht, dass das jetzt irgendwie alle möglichen Leute laufen sollten, jetzt, die jetzt keinerlei Chance haben, sich zu qualifizieren. Es soll ja ein Elite-Rennen bleiben. Und was ich auch schon vorhin gesagt habe, ist jetzt eigentlich auch noch der Fall, Laura Hottenroth, die Regensburger, die Miriam Datke und der Simon Borch die laufen ja in Dresden, die Marathon möchten sich dort für Olympia qualifizieren. Und ich denke jetzt auch, dass ähm, das jetzt nicht eine große Ungerechtigkeit, wenn jetzt noch die Laura irgendwo da reinrutscht, geben wird, weil es gibt jetzt ja auch nicht 100 Läuferinnen und Läufern Deutschland, die jetzt Chancen hätten, sich vor Olympia zu qualifizieren.
0: Ja, ja trotzdem wäre es cool gewesen, natürlich ein Rennen zu haben, so ähnlich wie das 2018 in, in Düsseldorf gewesen ist, wo es darum ging, die, die EM-Marathon-Plätze zu vergeben, wo gerade das Männerfeld ja total cool war. Ne? Da waren ja irgendwie acht, neun Anwärter, die um das Ticket gekämpft haben, weil auch die Norm dann realistisch war. Und ähm, ich glaube unter 2015, 2016 ne, war das? Oder 2017 sogar? Markus, weißt du das noch?
2: Aber Alex, das hätte es ja trotzdem auch nicht, weil es jetzt ja nicht irgendwie bei den Trials ja, ja. in den USA das eine Rennen, sondern halt Petros mit seinem deutschen Rekord ist ja schon mehr oder weniger gesetzt, kann man es eigentlich schon davon ausgehen. Ja, es ist jetzt also trotzdem weil ja dieses eine Rennen jetzt nicht das Entscheidende gewesen. Von daher, ja, ich finde es auch okay, wenn es zwei Rennen gibt, dann der kann man
1: ist ja auch zum Beispiel raus schon. Also die wird auch nicht in Hamburg laufen. Die ist ja eigentlich mit ihrer starken Zeit zur 23er-Zeit auch schon gesetzt. Ja,
0: genau. Ja. Melater, genau. Aber ich, ich also du weißt ja, was ich meine, Markus, ne? wenn das nochmal so, um, meinetwegen auch nur zwei Tickets an einer Stadtlinie, die Leute stehen, die sich genau dafür vorbereitet haben, für dieses Rennen, um das dann zu, zu schaffen. Das ist schon das mal ein ist anderer Flair, Flair, als wenn du das, das, äh,
1: das. ist schon wieder der Sportjournalist äh, in dir. <lacht> so richtig mhm. schöne Trials in Deutschland. Es gibt ja, zwei. Mann ja. gegen Mann, Frau ja. gegen Frau. Es gibt zwei Plätze und hier stehen fünf mhm. und wer am Ende zuerst über die Linie kommt, der schnappt sich das Ticket. Ja, wäre wär eine gute Story auf jeden Fall.
2: Ja, wäre auch für die Zuschauer dann, ja gut, ist in dem Fall jetzt nicht ich so einfach es. zu verstehen, <lacht> weil sie schon ein paar qualifiziert haben. Aber wenn das jetzt, gehe ich mal davon aus, irgendwie vielleicht im NDR übertragen wird, sagen wir ein bisschen anstrengend, wenn man dann immer erklären muss, ja und da war schon Quali-Rennen, das ist die Norm und es gibt noch irgendwelche Punkte, mit denen man sich qualifizieren kann und, und, und. Es ist vielleicht auch nicht so, worauf die Leute dann, die sich jetzt nicht so mit Leichtathletik auseinandersetzen, stehen. Die wollen vielleicht ein bisschen das vereinfachter haben. Und da ist es natürlich, wenn es dann noch mehr unterschiedliche Rennen gibt, macht es ja die Sache auch nicht besser zu verstehen.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich einfach ein Rennen. Wer als erstes über die Ziellinie läuft, der ist äh, auch an eins gesetzt und hat genau die, die Quali- den Sieg und die Qualifikation im Grunde. Das, ist, äh, das stimmt. Das ist ja natürlich von der Übersichtlichkeit her ähm, ja, äh, eindeutig einfacher. Ja, ja, aber die Herangehensweise, dass jeder Athlet ähm, zu den Zeitpunkten ähm, seine Saisonvorbereitung machen kann und sagen kann, ich möchte dann und dann gerne einen Marathon laufen und dann und dann glaube ich, bin ich an dem, an dem Hochpunkt meiner Form und so und so viel Zeit brauche ich dann noch, um zu regenerieren, damit ich im Sommer dann wieder einen Marathon laufen kann, dass da den Athleten das sozusagen in der Regel freigestellt wird, jetzt gibt es halt einfach nur eine geringe Auswahl an Rennen, sicherlich, kommt erschwerend hinzu, aber Finde ich dem, schon, schon dem Zuschauer, für den Zuschauer vielleicht weniger interessant dafür, aber ähm, sportlich äh, für den Athleten sehr, sehr fair, weil er das eigentlich dann selber entscheiden kann, wann er ähm, zu welchem Zeitpunkt in der Saison gerne ähm, ähm, seine Topleistung abliefern möchte und ob er dann zum Beispiel im Frühjahr ähm, einen Leistungsnachweis, welchen welche an ja, und auch die, die, die verschiedenen Veranstaltungen, wo du dann auch Botschafter bist und dann auch ähm, genau als als Läufer dort dann Bezug zur Stadt hast und eben, das sind ja dann, dann freuen wir uns auch darauf, wenn, wenn es wieder Veranstaltungen gibt, wo eben auch eine große Anzahl von Leuten eben startet, weil man, ähm, weil das natürlich dann auch ein, auch ein ganz anderes Flair ist, was man natürlich, wenn es nur ein Rennen, eine rennen gibt, ähm, dann nicht hat. Ja, aber wo sich die guten Läufer dann auf diese Städtemarathons auch verteilen, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Der eine läuft in Köln, der andere in Düsseldorf, äh, der andere Hamburg, Frankfurt, Berlin, sodass jedes Event auch immer ein paar deutsche ähm, Lokalmatadoren mit am Start hat und damit auch irgendwie werben kann, ähm, aber die dann alle sozusagen sich hochwertig ähm, verteilen und alle großen Events eben auch starke deutsche Läufer vertreten haben. Finde ich eigentlich sonst immer ganz cool.
0: Und wie trainiert ihr jetzt im Augenblick? Auf welche Zeit äh, fokussiert ihr euch? Was denkt ihr, müsst ihr laufen, damit ihr dabei seid? Meine, also wir wollen,
1: gerne, wir, wir wollen gerne nochmal schneller sein als in Valencia, ähm, um unsere Ranglistenplätze zu verteidigen. Ich, Debbie, habe da ein bisschen eine angenehmere Ausgangsposition, ähm, wobei ich mich darauf auch nicht ausruhen werde. Also ich werde auch auch nochmal versuchen, einen draufzulegen ähm, und was genau wir aber jetzt für Zeiten angehen werden auf den äh, Kilometer, ähm, Soweit sind wir jetzt noch nicht in der Vorbereitung, dass wir das schon mit unserem Coach besprochen hätten. Wir wollen nochmal gerne einen Ticken schneller laufen. Ja. ja. Und Rabea nochmal einen Ticken, Ticken schneller. Ja.
0: Gibt es Teamwork? Was, was denkt ihr?
1: Ja, das haben wir ja vor Valencia auch gesagt, dass wir zusammenarbeiten, wenn es sich ergibt und wenn es passt. Und hätten auch fast gedacht, dass wir ähm, am Anfang mehr zusammenlaufen. Dass wir länger zusammenlaufen, mehr zusammenarbeiten können. Genau, dann hat es sich halt anders ergeben, weil Rabea den Anschluss zur Gruppe verloren hat, auch weil sie da dann ihre Flasche gesucht hat. Ähm, und wir auch ein bisschen zügig ähm, in dieser Gruppe äh, angelaufen sind. Und dann hat es sich eben gar nicht ergeben, dass wir zusammengelaufen sind. Also ich habe mich noch einmal kurz umgeguckt und, hä, wo ist Rabea? Aber dann machen wir so unser eigenes Ding. Also... Wenn wir, wenn wir zusammen unterwegs sind und ähm, jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt keine Gruppe gegeben hätte ähm, und wir alleine unser Ding gemacht hätten, hätten wir uns auf jeden Fall geholfen und jeder hätte sich mal in den Wind gestellt, zumindest halt für die keine Ahnung, ersten Halbmarathon ähm, oder Ähnliches. Dafür ist ein Marathon dann lang genug, dass dann da hinten raus immer noch jeder sein, sein Ding sozusagen durchziehen kann und man sich am Anfang durchaus hilft. So könnten wir uns das durchaus wieder vorstellen, aber wenn es anders kommt, dann kommt es anders und dann macht jeder da, äh, jeder sein eigenes. Ja. So. Wir warten nicht aufeinander, möchte ich damit sagen.
0: Aber es wäre schön, wenn es sich so ergibt, dass, dass ihr irgendwie gemeinsam laufen könnt. Okay.
1: Ja, absolut. Ja. Hand in Hand Mal über
0: die Ziellinie. Die <lacht> ja, ihr, ihr könnt ja auch kurz vor der Ziellinie warten und dann Hand in Hand drüber gehen. Ja. Nein. <lacht>
1: Am liebsten würden wir wirklich also nicht den gleichen Marathon laufen, weil wir uns gerne auch bei Wettkämpfen einfach gegenseitig als Coaches und als der eine ist das Mädchen, die eine ist das Mädchen für alles und die andere muss sich nur aufs Laufen konzentrieren und das haben wir bei einigen Wettkämpfen In 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 der Vergangenheit so gemacht und fanden das eigentlich immer total cool. Ähm, weil einer ist immer der Aufgeregte und äh, ich habe meine Schuhe, mein und mein Getränk und, äh, äh, und der andere ist der, der, der sich kümmert, der den Coach macht, der dann aber auch mit vor Ort ist bei den Wettkämpfen ähm, und wir haben nicht diesen 100-prozentigen Vergleich, den wir ja in vielen Bereichen unseres Lebens, äh, der einfach gegeben ist, weil wir Zwillinge sind und weil wir das Gleiche machen ähm, und das, das, dem sind wir immer ähm, ausgewichen, indem wir äh, versucht haben, immer mal auch andere Wettkämpfe zu machen, mhm. ähm, aber die ähm, Auswahl äh, haben wir leider dieses Frühjahr nicht. Also stellen werden wir uns, äh, werden wir das Beste aus der Situation machen und auch uns in der internen Konkurrenzsituation natürlich wieder stellen.
0: Und ähm, ihr habt es vorhin schon gesagt, was auch die Regeneration und so weiter betrifft. Ja? Jetzt, wenn alles gut geht und ähm, ihr qualifiziert euch auch für, für Tokio, dann hättet ihr innerhalb von. Wartet, acht Monaten drei Marathons, ne? habe ich das richtig gerechnet? Also es wäre genau Dezember bis zum 11. April, was Hamburg wäre, vier Monate und dann nochmal gut vier Monate bis, bis Tokio, ja. was ja schon genau. ein enormes Pensum ist. Also ich sagte selbst, eine Marathon-Vorbereitung, zwölf Wochen, 14 Wochen ist eigentlich normal und dann würde es ja bedeuten, zwei Wochen nur Ruhe zu haben. ja. Und das ist schon... schon Außer, außergewöhnlich wenig, gerade jetzt auf so, auf so einem Niveau das Ganze zu bestreiten. Ähm, habt ihr da irgendwie schon eine, eine Strategie oder sagt ihr einfach, na gut, es, es geht ja nicht anders, ihr habt ja keine Wahl, aber macht ihr das jetzt schon bewusst in dieser Vorbereitung für Hamburg schon ein bisschen was anderes, damit ihr dann auf die Vorbereitung für Tokio wo, äh, womöglich da ein bisschen anders ähm, euch präpariert? Ähm, wir,
1: sind, wir, sind wir sind nicht in der Phase, dass wir um jeden Preis jetzt unbedingt unsere Kilometer und äh, unter egal welchen Bedingungen und egal was kostet und egal welche Wehwehchen ähm, jetzt unsere Laufeinheiten durchziehen und jede Woche 200 Kilometer und drunter bleiben wir nicht. Das machen wir gerade nicht. Also wir sind das in das Jahr gestartet. Wir haben uns auch die Auszeit nach ähm, nach Valencia genommen, ähm, haben viel semispezifisch trainiert, machen wir auch jetzt gerade noch. Ähm, ähm, sodass wir nicht auf äh, 14 Wochen High-Intensity-Marathon-Vorbereitung ähm, kommen werden. Eben auch mit dem Weitblick, dass, ähm, dass wir gesund bleiben wollen. Wir wollen uns nicht verschleißen, auf keinen Fall. Ähm, wir, wir wissen schon, was für Einheiten wir machen wollen und ähm, sind auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir, ähm, wir fit ähm, an äh, an allen Marathonstartlinien stehen können und werden und das Beste rausholen. Aber wir würden jetzt nicht, wenn ich hatte jetzt noch äh, Stress mit der Achillessehne in den letzten Wochen und hat immer mal dann noch Einheiten, wieder aufs auf dem Fahrrad gemacht oder Ähm, äh, Ja, auf dem Fahrrad eigentlich Wasser war leider wenig zugänglich, Ähm, weil ich mir auch denke, das Wichtige ist, dass man jetzt in dieser aktuellen Phase eine gute Grundlage hat, ähm, aber gesund bleibt, weil eben, wenn im allerbesten Falle ähm, wir so viele Martons laufen oder wenn die Saison so verläuft, wie wir uns das vorstellen, wir Schnell neue Höhepunkte nochmal haben und wir recht zügig hintereinander ähm, diese Marathons laufen werden. Und das hast du halt nichts davon, wenn du dann ähm, qualifiziert bist äh, für die Olympischen Spiele und zwei Wochen vorher musst du sagen, also mein äh, Körper fällt halt einfach auseinander. Dafür sind wir auch noch nicht lange genug im Laufbusiness drin und glauben, dass wir da noch äh, in Zukunft. Unsere Beine auch noch gerne benutzen wollen. Genau, was jetzt aber nicht bedeutet, dass wir nur eine halbe Lunge uns auf Hamburg vorbereiten. Nee, naja, wir sind hier im Kima, wir sind hier im Olympischen Trainingszentrum. Genau. Der Name ist Programm. Ja. Doch, da werden jetzt auch in den nächsten Wochen richtig gute Einheiten mal wieder in die Bitumen, auf die Betum-Runde gebrannt, die nämlich jetzt auch wieder belaufbar ist, weil der Schnee ja wegschmilzt. Wir freuen uns wie die Schneekönige. Heute gab es schon Frühlingsschnee. So wie eben, wie nicht die in Schneekönige. Ja, ja. Eigentlich nicht die Schneekönige. Aber ja. genau. Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, dass am Sonntag 15 Grad und Sonne ich sein sollen. kurze Hose, ich, ich glaube es. Ich hasse es. <lacht> Entschuldigung. Das ist ein Katzwort aber ich mag es wirklich nicht, in langer Hose zu laufen. Ähm, alle, die uns kennen ähm, aus dem Trainingsalltag wissen, dass wir tendenziell äh, Sch- schnell in kurzen Klamotten unterwegs sind. Wenn die anderen noch drei Jacken anhaben, sind wir schon beim T-Shirt sozusagen. Aber ich, kurze Hose ist extrem. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht, wenn, diese, wenn lange Hosen sich so über die Knie runterziehen und dann so in den, Schnitt rutschen, in den Schritt rutschen. Ich muss dann die Kordel am Bauch, mache ich dann ganz eng, aber die schneidet dann fast ein und ich finde es einfach blöd. Ich würde einfach am liebsten eine kurze Hose anziehen, da passiert es nicht, einen äh, schönen Luft an meinen Knien haben damit die atmen können. Und ich freue mich voll, dass das ab ja, an diesem Wochenende was <lacht> <scheiß
0: nicht. lacht>
1: Die kleinen Freuden des Lebens.
0: Also, also mir ist das echt, ich habe da überhaupt kein Empfinden. Also mir ist das Wurst. <lacht> ich
1: ich sogar, äh, ich mache es sogar in der Übergangsphase dann eher, dass ich, aber eigentlich nur bei Tempoeinheiten, dass ich mir Wärmeöl auf die Beine mache, ähm, dass die dann sozusagen vorgewärmt sind und dann trotzdem kurz zur Hose laufen.
0: Ja, also ich, ich ziehe schon ganz gern die Strumpfhose an, weil die auch ein bisschen Form gibt. Das, das mag ich Strumpfhose. auch. <lacht>
1: Strumpfhose. <lacht> ist, du meinst Laufzeit.
0: Ja, ja, aber, aber...
2: Lauftight zu Deutsch, Strumpfhose. <lacht> genau. Das, aber das ich bin eindeutig Zeit bei der kurzen Hosenfraktion.
1: Da sind wir immer mit diesen lockeren Trainingshosen gelaufen, weil so enge Hosen waren voll uncool, als wir so 13 sowas waren. Da ist man immer diesen, diesen Schlacker-Schlag-Trainingshosen, <lacht> den wir den Fängern <lacht> trainieren gegangen, weil wir diese engen Hosen so schrecklich packen.
0: Ich, ich, ich mag das wirklich auch so ein bisschen länger, weil ich ihr das, das Knie schützen will. Also das, das, soll, das soll bei mir äh, nicht, nicht so, also ich habe immer ein bisschen Knieprobleme und deswegen mag ich es, wenn das einfach ein bisschen nicht wärmer halt. ist. Ja, aber ja. wobei es ist sinnlos ist, ich meine, der, das Knie ist ja eh so, ein, so eine exponierte Stelle am Körper, die immer sehr, sehr kühl ist. Ne? Also wenn du da mal Temperatur misst, dann habt ihr das schon mal gemacht, das ist ja bestimmt immer, so eine Kniescheibe, ist ja arschkalt eigentlich.
1: Wie misst schon. denn du da die Temperatur?
0: Ne, keine Ahnung, also ich, ich denke... Ein ich Backofen-Thermometer immer, <lacht> rein. <ob ich> <lacht> <lacht> Nein, aber, aber wenn ich jetzt mal die, die Kniescheiben-Temperatur messen würde, wenn ich draußen bei 10 Grad laufe oder vielleicht bei 5 Grad, da ist sie bestimmt gefühlt bei 4 Grad nur oder so. Also... Mhm
1: ja ich glaube nicht ja aber die ja, Herangehensweise ist schon ist schon okay zu sagen das Knie, wenn er Probleme mit dem Knie da sind das warm zu halten ja und wenn du eine enge Titan dann hast, hast du ja auch immer einen gewissen Stützeffekt oder zum Beispiel mit Achillessehnen. Also ich, ich trage zum Beispiel dann auch gerne Socken, die hoch genug sind, damit die Achillessehne warm ist. Und eigentlich ist das Wichtigste eh, dass man daran glaubt, dass es was bringt. Und da kommen wir in den psychologischen Part des Ganzen. Ähm, weil natürlich alleine, wenn ich daran glaube, dann ist es auch schon deutlich besser.
0: Ja, und ja. ich bin mir sicher, es kommt bestimmt irgendwann das Gadget raus, weil man festgestellt hat, um Knieschmerzen zu vermeiden, sollte das Knie nicht kälter als, ich weiß nicht, wie, wie, wie Grad wird du im Knie haben? Wird es auch 27, 37 Grad haben? 36?
1: Nee, ist ja Körperkerntemperatur, aber ein bisschen niedriger wird es sein. Wahrscheinlich 35 Grad.
0: Wie viel Grad hat ein Knie? Das ist nicht eine geile Frage.
1: <lacht> Was, wir machen eine Frage, wir machen eine <lacht> Frage an Hörer, wer einen Backofen-Thermometer hat. Oder naja, es gibt ja schon auch die, ähm, die Fieber-Thermometer. Wir haben jetzt überall Fieber gemessen. Ich wusste gar nicht, dass man am Handgelenk Fieber messen kann. Also kannte ich jetzt noch nicht aus äh, auf meiner Krankenhaus. Ohr kannte ich ähm, äh, oder Achselhöhle. Ähm. Ähm, äh, aber da gibt es ja jetzt die fancysten Orte, wo man äh, die Temperatur, also am Handgelenk, da ist man ziemlich weit weg von der Körpertemperatur. Ich weiß nicht, ob ein fiebernder Mensch am Handgelenk auch unbedingt schweifst aus. Äh, Jeder, der einen (lacht) Backofenthermometer hat oder ein anderes Device, mit dem er an äh, peripheren Körperstellen seine Temperatur messen kann, der tue das doch bitte und teile uns mit, welche Temperatur er an seinem Knie gemessen hat. Würde mich mal sehr interessieren.
2: Also ich habe jetzt mal kurz recherchiert, irgendwie so unwissenschaftliche Zeichnungen bei Google gefunden. Naja gut, das eine ist von dem Thieme Verlag, das ist ja irgendwie auch so ein Medizinverlag. Und da ist so ein, so ein Mensch aufgezeichnet äh, bei einer Außentemperatur von 20 Grad. Und der Pfeil zeigt zumindest so in Richtung Knie oder Schienbein und da steht 31 Grad. Wobei Alex natürlich noch kälter als das Knie ist die Hand. Aber die Hand braucht es ja nicht zum Laufen, also
0: nicht so wie das Knie, deswegen... Ja, wie wie viel hat er Da steht 28 Grad. Ja. Das, das seht ihr, ich bin ja gar nicht so falsch mit meinen Vier. Ja? Und ähm, wer weiß, was es da noch so gibt, um, um, um irgendwie die Knietemperatur in ein Optimum zu bringen, damit man irgendwelche präventiv, also ja präventive Vorkehrungen... Am
2: besten zu Hause bleiben oder ein warmes
0: Bad nehmen. <lacht> ich, ich, ich hab's, man macht nur noch sein Training auf dem Laufband, ja? Genau, das Nein, ist natürlich aber
2: auch.
1: Aber der Ansatz ist prinzipiell ja überhaupt nicht doof. Also, wenn du dadurch nicht schwitzt, warum solltest du dann nicht was anziehen, was dein Knie bedeckt? Es ist auf keinen Fall schlecht, wenn die Körperpartie, die dir, äh, die sozusagen ähm, irgendwie verletzt ist oder ähm, eher durchblutet wird, ähm, schön warm gemacht wird. Ich meine, deswegen ist ja auch ein. Warm-up vor einer Tempoeinheit wichtig, ähm, damit du dir eben nicht den Muskel durchreißt, sondern dass der erst schön vorsichtig durchblutet wird, alles geschmeidig wird und dann äh, läufst du erst mit deinem Tempo drauf los, anstatt dass du aus dem Kalten, im wahrsten Sinne des Wortes, die Verletzung reinziehst und wenn du das Knie dann schützt, ähm, indem du es sozusagen zusätzlich warm hältst, ist das doch keine verkehrte Sache. Also. Genau, ist doch auch schön, dass wir eine Diversität haben. Die einen mögen lange lang Hosen, die anderen mögen kurze Hose. Genau, meine Knie Nein. müssen atmen und deine Knie müssen warm sein.
0: Aber, aber mein, mein Traum oder meine Lieblingshose ist wirklich die Dreiviertelhose, ja? Jetzt muss es nochmal. Das ist das ist so Schlimmste. <lacht> das bringt ja
2: gar nichts, weil die Kniefreiheit ist ja essentiell für schnelle Laufen oder allgemein fürs Laufen. Also ich okay. laufe auch. Wenn ich Tempoläufe mache bei 0 Grad oder minus 2 laufe ich eine kurze Zeit, weil ich hasse das auch, wenn das Kniegelenk, die Bewegungsfreiheit irgendwie eingeschränkt wird. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Das und so eine, ich- ja, so eine Dreiviertelzeit, die macht, geht übers Knie, schränkt die Freiheit ein, Bewegungsfreiheit des Knies, aber wärmt auch nicht meine Wade. Also was will ich damit? Das, das ist also einfach
0: ein komplett- Je nachdem, wo ihr so groß geworden seid, Ich bin in den Bergen groß geworden. Da ist halt, da ist halt die Wade mehr im Einsatz. Deswegen ist die, ist die auch frei und das, das Knie kann geschützt sein. Weil es auch kälter ist ja, in den Bergen.
1: Wir können ja mal verschiedene Theorien aufstellen, warum <lacht> es zu gewissen Hosenpräferenzen kommt.
0: Ja, ich merke das auch. Das hat eindeutig, sind das äh, ja sozial-soziologische äh, Effekte, ja, die dort eintreten. Wo wird man groß? Welche Berge hat man oder welche? wo ist man laufen gegangen als erstes? Und das hat dann einen Einfluss auf die Klamotte. Bin ich mir sicher. Ehrlich
1: gesagt, bei mir ist es einfach Try and Error. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich Dreiviertelhosen gar nicht gemocht habe, weil ich mir gedacht habe, wenn es so kalt ist, dass ich eine Dreiviertelhose brauche, kann ich auch die lange anziehen ähm, und sonst ziehe ich eine kurze an. Was soll ich mit dem Zwischending? Ähm, aber ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, die Dreiviertelhose zieht sich eben nicht so doll nach unten, wie, die, wie viele lauf Und das ist das, was mich, äh, wie viele lange Tights, was mich dann am ehesten stört, wenn die sich halt so runterziehen. Ähm, und wenn eine Dreiviertelhose sich nicht so doll runterzieht, dann äh, kann ich auch mit der durchaus Es ist also nicht fahren. nur soziologisch geprägt, sondern auch noch Lernen in Erfahrungen der Vergangenheit. Einfach Komfort.
0: Ich, ich meine ja. die geo Geo-Soziologisch, ne? also die Jungen. <lacht> <ich> so. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, jetzt jetzt, wir, wir schweifen gewaltig ab ähm, von allen Themen, <lacht> die irgendwie eine Vorgabe hatten. Aber nichtsdestotrotz ist, ist das nicht unerheblich, um irgendwie sich zu bewegen, was man anhat. Ja? Das ist ja. vielleicht nochmal, um auf den Kern zurückzukommen.
1: Ja, und vielleicht den, den Bogen zum Wettkampf zurückzuschlagen, da ähm, hat man ja eh selten ähm, ja, so die Auswahl bei den Klamotten, die man anzieht, sondern da gibt es dann in der Regel das Race-Outfit und äh, da sind meistens die Knie nicht bedeckt und äh, genau, in, in dem wird gerannt.
0: Genau, da, da, fallen, da fallen alle Zügel, ja da wird alles alle Gäste werden gezogen. Markus, was ist dein Lieblings Race-Outfit? Enge Hose? Also da, da greift man wieder so wie, wie Idiot? Nur noch
2: nee, so. die, die klassische Laufhose, ja, möglichst kurz. Also das ist eigentlich... Ja,
0: die die Ja, die muss ein bisschen flackern. Ne? Die das muss auf so jeden gut.
2: Fall luftig sein und dann ist auch alles gut. Und ich glaube, wir werden auch die luftigen Flatterhosen jetzt am Wochenende sehen bei den deutschen Hallenmeisterschaften. Jo. Ja, ich, wenn die Folge rauskommt, sind die wahrscheinlich schon vorbei. Aber wir werden dann auch relativ bald in der nächsten Folge mit dem Marcel Fehr darüber reden, weil der wird bei den 3000 Meter am Start sein und uns dann mal berichten, wie sein Rennen lief, aber auch, wie so die Veranstaltung organisiert war, jetzt auch mit den ganzen ja, Corona-Einschränkungen und mit den ganzen neuen Spielregeln, die dort in ähm, Dortmund eingehalten werden müssen.
1: Ja, wir freuen uns auch schon total auf den Sonntag äh, Sonniges. Warmes Wetter für den Long Run und danach setzen wir uns schön vor den Computer und schauen uns äh, die ganzen schnellen Jungs und Madels in der Halle an. Das wird, ich freue mich voll auf Sonntag. Ja,
0: und, und wir haben auch noch ein paar Olympiakalender, ne, weil wir jetzt auch zum Schluss noch über Olympia gesprochen haben. Äh, da gibt es noch ein paar in, im Shop, also greift dort gerne noch zu, sodass dann die Zeitrichtung Tokio noch ein bisschen kürzer wird und ihr ein bisschen was an der Wand habt. Also ähm, ja, schaut einfach vorbei. Wäre cool. Schön. Dann haben wir es doch wieder mal für, für den Abend.
2: Ja, ein Tipp hätte ich noch und zwar die ähm, zum Thema Corona steht auch drin beim DLV gibt es irgendwie 23 Seiten PDF, Hygienekonzept ist das für die deutschen Hallenmeisterschaften und die waren auch sehr ambitioniert beim Schreiben von ähm, irgendwelche Copy Vorschriften, aber auch Tipps, ist vielleicht auch ein bisschen Copy and Paste dabei, könnte man vermuten, wenn man dann irgendwie auf Seite, was weiß ich, 21 von 23 gibt es dann auch so Tipps wie, man soll doch bitte schön Gemüse nicht auf dem gleichen Schneidebrett wie Fleisch schneiden <lacht> oder ähm, Fleisch auch immer ganz durch erhitzen. Ich weiß nicht, für wen das jetzt am Wochenende eine Rolle spielen wird. Das sind vielleicht auch ein bisschen allgemein gehaltenere Tipps, um andere Krankheiten wie Corona zu vermeiden. Man weiß es nicht. Marcel fährt fährt er immer zu seinem Wettkampf mit einem Stück Fleisch und macht sich das vor und dann dann, äh, manchmal ist das auch roh aber das sollte man jetzt nicht vielleicht ist es auch eine rohe Fledermaus wer weiß also äh, muss ich doch schmunzeln als ich es mir dann doch mal durchgelesen habe ja äh, mal schauen ob es dann wirklich jemand die Tipps dann weiterbringen werden
1: Wobei es es, es, dann schon direkt auch eine interessante Frage wäre, ob, wenn man eine Fledermaus, die ein Coronavirus in sich hat, verspeist, ob man sich trotzdem daran anstecken kann, wenn es äh, Viren sind, die die Atemwege befallen. Ob das in der kurzen Zeit, wo man kaut und runterstuckt, seinen Weg auch in die Lunge findet oder ob alles direkt von der Magensäure abgetötet wird. Das sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass sie dafür Frobanden (lacht) finden.
2: Freiwillige mögen sich bei uns melden.
1: Auch hier. Wir vermitteln
2: weiter, wir machen eine Studie.
1: Wer hat Bock?
0: (lacht) Okay. Gut, jetzt. (lacht) Dann äh, viel Erfolg beim Training und bis bald.
1: Ja, wir hören uns. Vielen Dank. Macht's
2: gut.
0: Tschüss.